0: 大家好,今天是2022年2月8號,星期二, 我們的直播開始。今天這一期直播啊,我們把昨天結尾處留下的一個伏筆,或者叫小懸念, 里边的代表人物啊为什么直到晚年对邓小平还是咬牙切齿特别的痛恨那么这些话题都要从林彪的那个著名的 518讲话 1966年5 谈到当年林彪在1966年5月18号这一天的讲话 大家脑子里一下子就会想到三个字政变经因为林彪的这篇讲话吉喜讲话或者叫记性讲话通篇下来谈的最多的话题就是古往今来古今中外的各种各样形形色色的政变要专门来讲这个林彪的这篇重要讲话今天正好涉及到这个话题我们先浮光略有的给大家铺沉一下不仅波及到整个中国的政治舞台以及后来的走向甚至影响到国外林彪的这个政变经我给大家看一份原始资料 518 讲话的传达油印稿他们在这个上级传达林彪的这个讲话的时候手里都先发了这个油印稿这个东西呢赵搞念他不是的他的两篇即兴讲话即习讲话在党内影响极其大 1962年1 月份的七千人大会上那篇讲话被毛泽东集结叫好这个我们不说了再一篇就是这个讲话这篇讲话的厉害之处在哪里呢通篇下来表面上是在谈这个政变这个根本问题就是一个字权权力的权林彪在这篇讲话里开宗明义说的就非常清楚革命的根本问题是政权问题这句话后来被写进了 接下來林彪說,有了政權就有了一切,沒有政權就喪失一切。这些人口中大家觉得会很自然可是出现在这么一个常年从事军事活动的并且常年呢以养病为理由你就等于靠别人赏饭吃没有立足之地所以林彪接下来说拿到了政权百万富翁千万富翁亿万富翁而且林彪强调什么是政治政治就是政权要说林彪这个讲话为什么影响深远我们都知道啊江泽民时代啊提到一个最重要的这个概念那就是三讲啊搞得轰轰烈烈的就是这个三讲活动以前不是说吗轰轰烈烈搞三讲扎扎实实走过场啊 Sumgyal jungle Shan Then Yang the 镇压自己的对立面镇压自己的对手林彪的这个解释可以说是政权就是镇压之权为了拿到政权一切的一切就都可以拥有了所以林彪在这次 五18讲话当中 哪四个念念不忘呢我给大家说一下第一念念不忘阶级斗争第二念念不忘无产阶级专政第三念念不忘突出政治第四念念不忘高举毛泽东思想伟大旗帜这四个念念不忘大家觉得眼熟吗反正我觉得是非常的眼熟因为这四个念念不忘 虽然提在1966年 可是13年之后 1979年又有一位老人提到了不过呢他改了一个名叫四个坚持坚持无产阶级专政坚持党的领导坚持社会主义道路坚持马列主义毛泽东思想 邓小平在1979年理论务须工作会议的时候啊 他提出了四个坚持而这四个坚持最初的这个版本里边呢有一句话就是坚持无产阶级专政 到了80年代的时候把它改了一下 改成坚持人民民主专政那么把这四个坚持和四个念念不忘放到一起我相信明眼人一下子就看出来了所谓的四个坚持就是脱胎于四个念念不忘这个念念不忘无产阶级专政这两个都很好解释那么第一个呢念念不忘阶级斗争四个坚持里边有一个念念不忘党的领导什么叫党的领导呢党的领导不就是阶级斗争吗包括我们小的时候表现为社会发展的这个不足与人民群众日益增长的物资文化需要之间的这个矛盾阶级矛盾呢在长期范围内在一定范围内长期存在有阶级矛盾就必然会有阶级斗争这一点刚才我给大家讲了林彪所谓的政治是什么政权那么念念不忘突出政治那么就是说念念不忘这个体制这个政权那么四个坚持里边有一句话坚持社会主义道路那就是坚持这个社会主义体制做到永远掌权所以这样大家看下来就非常清楚这就是为什么我们说林彪的原创被邓小平给偷梁换住了给拿跑了而且堂而皇之的成了邓小平理论的核心支柱作为咱们中国现代历史上非常有名的第一摘桃师或者叫总摘桃师应该是当之无愧的这么重要的思想居然是从一个反革命集团煮饭的那里给掏来了这一点非常厉害这是非常厉害的一招啊大家看过早年有一部老电影叫少林寺弟子那里边啊偷梁换柱连咱们这老江啊 518 讲话都有藕断思连的嫌疑当然了就是林彪的亲信邱会作啊为什么这么恨这个老邓啊这里边呢涉及到一个历史原因咱们一说历史呢就想到一个大家都熟悉的历史三国很多内容都可以跟后来的发展无缝对接无限对接这三国里面有一个著名的段子说的是咱们的诸葛亮诸葛武侯这个人呢李延啊当年白帝城托孤老臣之一的李延廖利啊也去世了所以这个历史学家呢经常举这个两个人的例子来说明你看诸葛亮确实是高风亮节赏伐分明会有这么大的这个反弹那么我们结合邱惠作痛恨邓小平来看一看大家就会很清楚了这邱惠作呀在他的回忆录里边有这么一段话他是专门列出一节写的是永远怀念周总理最后把这个黄武李秋四个人都给抓起来了这个执行这件事情的就是周恩来而决定这件事情呢就是毛泽东按说这毛泽东周恩来让这个邱惠作直接从坐上宾变成阶下球这邱惠作应该恨这哥俩俩但是他不恨他甚至还怀念其中的一位怀念周恩来这一点其实就跟李延和廖利怀念诸葛亮是一个概念不是说诸葛亮真正什么赏发分明而是诸葛亮这个人物啊邱惠座自己说的很清楚他说从关在卫戍区的几年来看主席不管多么对不起我们还把我们当人看我们的问题虽然还没有解决从这句话里边我们就可以读到当年李延料理在诸葛亮去世之后的全部心态这两个老大还在的话秋会做他们就是人民内部矛盾他们的子女呢经周恩来之口传达最高当局的意志不要歧视一视同仁可是呢 Dung Xiaoping Pong Jung Dungren, Yo 虽然给抓起来了关起来了但是就像刚才咱们有一位朋友说的就像关禁闭一样这个关禁闭嘛说实话这个有关的一天可是华国锋汪东兴他们上台之后把邱惠座他们一下子就投入到了秦城监狱这身份一下子就变了变成了敌我矛盾邱惠座没有军装穿了不再是军人了你是犯人了那么行啊这个秦城监狱嘛也是被莫名其妙的投入到秦城监狱啊所以邱惠座那个时候呢还没有断了这个念想啊然而到了 1979 被公审的对象了什么叫公审呢公审就是公开的羞辱啊啊这些当年的开国中将啊整整齐齐的站成一排啊电视机前我们这些小孩都能看到他们的尊荣啊可谓丑态毕露所以大家想一想邱惠作他能不痛恨邓小平吗而且一旦判刑之后你想要翻案那可就太难了因为这走的是法律程序就像当年给这个高岗翻案因为高岗的问题是由党的全国代表会议做出的决定如果要给高岗翻案那还需要党的全国代表会议这个级别的程序才能做到必须要有程序的那么高岗还仅仅是党的全国代表会议而当年两岸的审判那是惊动了举国上下呀那经过了多少到手啊多少到这个预审人员审判人员公诉人员律师等等啊就彻底的用他自己的话讲一脚就让邓小平给踹到底了没有翻身的可能性了一催即散等到这个黄乌李秋这第二代人一走这件事就彻底的翻篇了谁还记得这些人不可能的了上来点赞收看和收听欢迎大家关注温向会员频道经常有更新今天就有一期会员节目上传